1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'advocate. Je m'appelle Valentin Tanti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi et surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre ambition est de permettre aux avocats d'atteindre leurs objectifs en utilisant les méthodes de l'entreprise que l'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions conseillées en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous présenter ma conversation avec maître Green Larèche. Green est avocat associé en MNE au sein du cabinet Hoche Avocat. Avant ça, il était handballeur professionnel et est passé dans différents cabinets. Le podcast est incroyable car il est franc, il est transparent, sans langue de bois. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Green Larèche. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, à le diffuser, à en parler à vos proches, aux gens qui sont autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple podcast Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Green Larèche, je suis ravi de te recevoir dans ce nouveau podcast. Euh, j'ai la chance de te rencontrer grâce à Fabrice Veverka. Je t'ai eu au téléphone, j'ai trouvé que tu étais un mec super et du coup je suis ravi que tu sois là et que nos auditeurs puissent te découvrir. Ben, merci de m'accueillir, euh, merci sincèrement. Euh, je ben, ravi. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Première question, toujours la même. Green, qui étais-tu avant de devenir avocat Alors, Green, apparemment euh, la
2: troisième personne euh, du singulier <rire> comme Alain Delon. Non, je présente, <rire> ça démarre fort. Euh, Green euh, faisait du handball euh, et c'était son, son, son métier, euh, puisque j'ai été euh, joueur euh, pro jusqu'en 2007 et j'ai continué une activité résiduelle quand j'ai démarré ma première collaboration. Euh, chez Gimson jusqu'en 2010 donc c'était une vie euh, rythmée je dirais d'études supérieures, euh, la, fin, la fac d'histoire, Sciences Po la, le retour à la fac de droit pour apprendre le texte puisque j'y avais rencontré euh, des avocats euh, éminents qui m'avaient indiqué que c'était bien Sciences Po c'était bien l'histoire mais <rire> pour être avocat il était plus indiqué de retourner à la fac et de faire un cursus complet euh, donc c'était à la fois une école de l'humilité avec le sport le, le, le matin et le soir et la journée c'était également une école de l'humilité puisque euh, il fallait refaire ses gammes euh, à la fac, voilà.
1: Très clair, euh, ça veut dire quoi genre professionnel jusque 2007 Tu veux dans quelle catégorie Je ne connais pas grand-chose au handball. Non non, mais... bah,
2: je, 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 en, en, en 2006-2007 j'ai joué au plus haut niveau, c'est-à-dire en LNH, donc l'équivalent de la Ligue 1 au, au, au football, j'ai fait une saison et avant j'étais un, un bon joueur, certains diront un très bon, d'autres diront un moyen, ça dépend toujours des points de <rire> vue, mais selon mon, mon papa ou ma maman j'étais un, un joueur tout à fait okay. honorable en deuxième division. Et euh, j'ai fait une saison en première division et j'avais la possibilité de continuer deux ans, mais entre-temps, en réalité, j'avais je, je, euh, donné mon accord, enfin, en tout cas, c'est pas donné mon accord, c'est plutôt moi qui avais candidaté pour, pour rejoindre le cabinet Gibson Donne, qui est un très beau cabinet aux États-Unis, avec des gens euh, formidables à sa tête, et en particulier un associé qui s'appelle Nicolas Bavret, euh, qui m'a qui m'a donné ma première chance dans un monde que je connaissais un peu par le, par le biais des stages, euh, mais c'est vrai que c'était un autre univers et, et souvent je discute avec d'anciens sportifs euh, qui ont joué régulièrement, j'ai fait 15 ans de, 15 ans de, 15 ans de handball, peut-être 7 à 8 ans de, de bon niveau, voire de haut niveau, euh, c'est un, un changement radical, le sportif a des atouts mais euh, il faut pouvoir les convertir dans le monde,
1: dans le monde professionnel. Et donc tu décides de les convertir à ce moment-là, alors même que tu avais encore finalement deux ans à pouvoir exercer au premier Oui niveau. Oui,
2: c'est-à-dire que c'était au moment où j'étais je commençais, j'étais gardien de but, c'est un poste où la maturité en fait, sportive intervient plutôt vers la trentaine, voire 32, 33, moi j'avais 27 ans, et je commençais à tirer un peu les fruits de 10 ans de travail acharné, j'ai commencé enfin plus de 10 ans, parce que j'ai commencé le handball j'avais 10 ans, euh, et pourtant j'ai fait ce choix parce que bah, le handball n'était pas le, 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 le foot, que j'avais un certain nombre de, de, de responsabilités, et qui me semblait plus indiqué de d'assurer, ou en tout cas d'avoir l'idée d'une assurance puisqu'on verra bien après, après que le métier d'avocat n'est pas une garantie, tous les, tous les ans on remet un peu je dirais le <rire> on se remet au travail le 1er janvier on efface les compteurs de l'année précédente mais l'idée était simple c'était de, de rentrer dans le monde professionnel parce que j'avais fait le, le, le parcours qui par ailleurs allait, enfin, était, euh, était indiqué pour rentrer dans ce type de structure, à savoir euh, une, une très bonne fac de droit Sciences Po, puis Dauphine, et puis encore Paris 1 donc euh, c'est donc vrai que, le cursus naturel était, était d'embrasser, de, je dirais, la profession d'avocat et les métiers du droit.
1: Tu as gardé en encore une âme de sportif dans l'exercice de ton métier aujourd'hui, tant oui, en, en termes de résilience. Oui, que... ouais, absolument. Je pense que le sport, le sport de haut niveau, en tout cas pour ce qui me concerne,
2: peut-être qu'en discutant avec d'autres, je pense me donne deux indications. L'indication de ce qu'est vraiment la notion de performance et l'indication de ce qu'est la résistance à l'échec. Euh, L'indication de la performance, c'est n'est pas la performance par rapport aux autres, contrairement à une idée euh, répandue. C'est, euh, avec ses qualités, comment on arrive à, à se sublimer sur des situations qui sont parfois, euh, euh, je dirais, très complexes, sur des problématiques techniques, de trouver des, de trouver des solutions. Ce qui implique quand même une hygiène de vie euh, assez importante. Par exemple, je raconte souvent euh, dans un milieu amicaux ou, ou familieux, les gars me regardent avec des yeux. Euh, je m'entraîne, par exemple, trois fois par semaine très tôt, euh, très tôt le matin mais c'est n'est pas une contrainte c'est comme euh, aller prendre sa douche ou se laver les dents ça fait partie intégrante de tout un tout un tout un tout un processus alors c'est plus dur en et évidemment comme me dit ma femme je vais je vais je, je vais beaucoup moins vite qu'avant <rire> euh, il faut être réaliste mais euh, ça permet de lancer la machine et deuxième temps je parlais de résistance à l'échec de résilience euh, quand on est sportif malheureusement on, on perd très 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 souvent et donc il faut savoir euh, se remettre en question et ben je pense que il y a une de ces dimensions dans le métier d'avocat où le succès est quelque chose qui, à mon avis, avec la plus grande humilité, se construit. Vous pouvez avoir des trajectoires fulgurantes, mais la, la capacité à durer et donc à maintenir un niveau de performance sur la durée pose question. Et pour faire ça, il faut avoir un certain nombre de fondamentaux, comme bah, par exemple essayer dans la mesure quand c'est possible d'être en bonne santé donc tout ça le corps s'entretient, l'esprit s'entretient avec des lectures tout ça est très voilà. et puis après évidemment il y a une partie d'irrationnel, Mais dans la gradation je veux dire des, des, des éléments, je pense que c'est ces deux éléments que j'ai toujours en tête et c'est ce que le sport et le, le handball a pu m'apporter pendant ces 15 20, 20 ans de, de pratique. Quoi
1: très clair, donc finalement en 2007 tu sors des cages et tu rejoins la barre ouais. euh, tu vas faire quoi concrètement au sein de ce cabinet, tu pars aux états unis ou tu exerces en France Non j'exerce en France euh, j'ai un profil où j'avais fait beaucoup
2: de droits publics paradoxalement à Sciences Po et puis j'avais fait du droit privé à la fac et je ne savais pas en fait, je, je connaissais très peu le milieu des avocats, mes parents ne sont pas avocats j'avais pas d'avocats autour de moi et je me dis que ce serait bien de, de, de faire du droit public, à Sciences Po c'était un peu le, ma, ma dominante et puis que j'avais fait un troisième cycle également en droit public tout en ayant par ailleurs, euh, euh, maîtrise et puis euh, DESS, des enfin, à l'époque ça s'appelait comme ça, euh, en droit privé. Donc vraiment, euh, euh, je, je dirais le, le double parcours. Et donc je, je m'étais dit, je vais commencer euh, par du droit public et, et donc je fais la rencontre euh, de Nicolas Bavret qui, qui, qui dirige et qui dirige encore, je pense, actuellement l'équipe de droit public au sein du bureau de Gibson. Je rencontre l'ensemble des associés qui étaient tout simplement euh, géniaux. Je sors de là, je dis, oh, si je suis pris dans ce cabinet, c'est formidable. Bon, il se trouve que le hasard a fait que j'ai. J'ai été pris, j'ai eu beaucoup de chance, c'est des gens de grande qualité, tous autant qu'ils sont. Je pense à euh, d'ailleurs pas qu'à Nicolas, je pense à Benoît Fleury, je pense à, je pense à Jérôme Delaurière, je pense à Bernard grincement en tant que managing partner, et, et, et évidemment un qui m'inspirera, même si je n'ai pas travaillé directement avec lui, c'est Ariel Laroche. Des gens qui individuellement sont, sont et j'en oublie certainement, mais qui sont euh, extrêmement brillants, extrêmement forts. Très rapidement, euh, je dirais qu'au bout d'un an, un an et demi, je vois bien que le droit public, ce n'est pas tellement pour moi. Et d'ailleurs, je pense que le droit public reconnaît que ce n'est pas exactement pour moi. Il faut être très honnête. Mais j'ai un truc euh, avec euh, les fusions acquisitions, euh, le, 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 le M&A. Et en même temps, on apprend toujours de, 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 des premières expériences. Euh, le droit public, euh, avec une activité note, avec des, des concepts, te donne une rigueur que tu peux réutiliser ensuite euh, quand tu réfléchis à quelques problématiques juridiques, il n'y a pas que du process dans les opérations M&A, et heureusement, et du coup je me dis oh, j'aimerais quand même bien faire du M&A, sauf que manque de poste c'est la crise de 2008, <rire> et que bah, comme tous les cabinets, l'activité elle est, elle est réservée à ceux qui étaient déjà prioritairement assis euh, au MNE. Donc j'arrive, euh, je dirais, tant bien que mal à, à, à vivoter et à faire un certain nombre de, 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 de dossiers, euh, l'activité, euh, voilà, et puis là euh, j'ai un appel, de celui à qui je dois énormément puisque je l'ai rencontré à Sciences Po qui m'a ref... oh, fait suivre tout un cursus de droit privé à la fac et qui m'a vraiment donné envie d'être avocat d'affaires, ce qui est très différent de l'image un peu romantique de ce que on peut avoir en tête, l'avocat pénaliste brillant ou le gars qui fait du, 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 du contentieux, il s'appelle Olivier de Rennes et qui était, enfin euh, qui était euh, il y a encore peu le managing partner de, 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 de Polastings. Et il me dit, bon ben voilà, il y a une place dans mon équipe qui se libère, est-ce que tu veux venir Et là, on parlait de résistance, et il, il faut, faut être très tout à fait humble. J'arrive, je dois avoir trois ans d'expérience de, avec, en ayant appris des choses, mais juste avec ma bonne volonté, en private equity et voilà. Et là, je vis euh, près de cinq années à ses côtés, en travaillant euh, quasiment euh, jour et nuit. Et c'est génial parce que j'apprends mon métier. Mais j'apprends vraiment mon métier ah, à coût de plus de 2000 heures euh, par an et bien plus de 2000 heures en réalité. Euh, mais mais au-delà de, de l'aspect quantitatif, euh, implication euh, personnelle, euh, ce qui me semble important, c'est de bien comprendre euh, euh, que euh, la compétence technique, le fait d'avoir une récurrence de certains types de dossiers, de beaux dossiers, d'avoir la chance de travailler avec un, un maître, en, euh, en tout cas quelqu'un qui. Euh, qui a un, un, une espèce de magistère qui dispense son savoir, euh, ça, nous permet, ça nous permet en tout cas d'être très confiant euh, sur la suite. Voilà.
1: Ça veut dire quoi apprendre son métier
2: Apprendre son métier, c'est. Euh, enfin, dirais... pour le métier d'avocat. Hein, oui, bon. oui. Alors déjà, il y a plusieurs façons d'apprendre son métier, il y a plusieurs façons d'exercer, mais je dirais que euh, ce qui est intéressant, c'est des gammes. Je parlais du sport de haut niveau, c'est répéter ses gammes. C'est savoir faire un certain nombre d'actes, savoir rédiger un pacte d'associés, savoir rédiger des actions de préférence, euh, ce, genre de, ce genre de choses. Savoir bien comprendre les enjeux liés à certains audits. Ça, ce sont des tâches purement techniques, mais il faut les relier à tout un contexte, je dirais, d'environnement, euh, de dossiers. Comment, quel est l'actionnariat des vendeurs Comment, comment on va se positionner l'acheteur Généralement, ce sont des process avec des enchères. Comment on peut essayer d'aider notre client, quand on est à l'achat, à gagner un certain nombre de... de de, de, de dossiers. Et je dois dire que l'expérience Gibson, conjuguée à celle de Paul euh, a pour effet d'être. Enfin, donne des formations très très complémentaires. Dans le premier temps, c'était du droit plus. Peut-être du droit plus pur, dans le sens où il y avait beaucoup de recherches, c'était des dossiers de taille très très conséquente, alors que la seconde expérience, c'était une expérience très pratique, euh, je dirais. Et l'un dans l'autre, donc euh, avec euh, un petit peu moins d'une dizaine d'années dans les dans des très très belles maisons, euh, dans les maisons que je, je viens d'évoquer, je me dis, j'ai euh, 33, 34 ans, euh, je me dis, bon bah c'est bon, je suis prêt, je suis prêt. Et là, euh, j'ai une proposition euh, qui est tout à fait entrepreneuriale, de rejoindre une, une boutique française qui s'appelle El euh, montée par Olivier, qui dit, euh, euh, bon bah je, je pense que Green, c'est du, du matériel d'associé parce que j'aime pas cette expression, matériel d'associé, mais mais, euh, voilà. Et puis euh, tout se passe super bien, et, euh, et très rapidement, au bout de deux ans, deux ans et demi, bon, c'est vrai que le, le volume de dossiers est tellement conséquent que, que je dois faire un choix euh, de, de soit retourner dans un cabinet je dirais, à dimension internationale, ce qui était évidemment euh, tout, à fait, euh, tout à fait possible, soit euh, continuer euh,
1: dans un cabinet français, mais de taille peut-être un peu plus, plus étoffée, Comment tu vas aller chercher ces dossiers-là Comme ils n'arrivent pas à toi du jour au lendemain avant le matin, il oui. y a bien des choses que tu mets en place pour aller oui. chercher. Est-ce oui. que tu commences dès le départ Est-ce que tu commences en arrivant chez Paul Hastings Ou est-ce que tu commences en arrivant chez L.L.Berry En réalité, moi, très jeune, notamment par le biais du sport,
2: j'ai eu un certain nombre d'entrepreneurs, de, de, de compagnies privées qui m'avaient connu joueur au salon, <rire> au salon des partenaires, mais ça se passait concrètement, ça se passait comme ça, et qui, quand je suis passé avocat, pour eux, ne se souciaient pas de l'idée que Enfin, j'avais un an ou deux ans de barreau. Donc, les premiers temps, je travaillais en partenariat avec des gens parce que j'avais une obsession c'était le travail bien fait et rendre la confiance que le client pouvait m'accorder. C'était vraiment des, des, des moteurs. Donc, j'ai travaillé avec des gens qui étaient bien plus seniors. Et puis, après, évidemment, si tu fais bien ton travail et que tu n'es pas trop, trop bête, tu te débrouilles comme un grand. Mais, mais euh, non, c'est vrai que tout ça, c'est plutôt, plutôt bien goupillé. Bien j'ai eu euh, j'ai souvent le succès appelle le succès euh, j'ai eu un deux trois quatre cinq clients et puis après rapidement euh, bah, les petits font des petits et donc je peux pas dire que la démarche il n'y a pas une il y a eu une démarche je dirais j'ai eu une stratégie c'est-à-dire il y a cinq à sept ans je savais j'ai senti qu'il y avait des secteurs notamment dans la tech ou dans la santé qui étaient des secteurs sur lesquels il fallait regarder euh, euh, les opérations donc euh, j'ai fait un petit travail comme tout le monde je pense de de ciblage et de détermination des, 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 des besoins des clients et afin d'avoir une stratégie un peu construite. Et puis, bah, ça prend un petit peu de temps entre le moment où tu le lances et le moment où tu en retires les fruits. C'est pour ça que le développement est, à mon avis, un processus euh, continu. Et dans une semaine, même si on est toujours happé par les closings des dossiers, il faut toujours y consacrer. Ce euh, c'est pas mathématique, c'est pas une heure et demie euh, tous les jours, mais ça peut être une demi-journée dans la semaine, ou, ou, ou euh, des déjeuners, ou des petits-déjeuners, mais ou écrire, ou écrire euh, même si dans les façons d'écrire, il y a des articles qui sont plus ou moins, euh, je dirais, euh, commercialement intéressants pour les, pour les,
1: pour les, pour les clients. Oui, je suis tout à fait d'accord, et puis il y a des actions tactiques et des actions oui. stratégiques. Les actions tactiques qui te servent à te faire bouffer à la fin du mois et les actions stratégiques oui. qui te servent à exploser euh, d'ici quelques années. Oui. Oui, Très absolument. clair. Donc, en sortant de L.L. Euh, chez L.L. du coup, tu te dis, OK, euh, le niveau de dossier que j'ai, le volume de dossier et la qualité des dossiers est finalement trop importante pour que je puisse rester ici puisque j'arrive plus à les traiter ou la structure ne peut plus me tenir.
2: En fait, c'est pas tellement ça parce que je pense qu'il y avait tout pour... Euh, il y avait tout euh, chez L.L. c'est un super cabinet, l'équipe est top. C'est juste que euh, j'avais besoin de, de, de recruter plus et L.L. Euh, est sur un modèle vraiment top de niche euh, très dédié aux opérations de, 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 de haut de bilan. Euh, voilà. Et j'avais des demandes sur euh, d'autres matières. Et le fait d'arriver dans un cabinet comme Hoche par l'intermédiaire des deux, des, deux, des deux fondateurs, Eric Quentin et Jean-Luc Blin est un formidable accélérateur euh, de carrière et, 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 et d'opportunités. Euh, la réalité, c'est que euh, Jean-Luc, euh, qui est le rainmaker du cabinet historiquement, et Eric, qui est le fondateur euh, du cabinet, euh, déjà on a eu un très très bon contact ça joue énormément, les gens pensent que c'est juste simplement euh, des trucs de travail ça dépasse parfois le, le, cadre, le cadre du travail il y avait une marque établie et j'ai eu de la chance, tout simplement c'est plutôt ça, non, et l'Ellberg, super cabinet vraiment, il n'y a rien à redire là-dessus de, euh, sur le modèle boutique et Hoche donc là on rentre déjà dans un cabinet de taille plus établie euh, mais c'est un parcours qui est très entrepreneur j'ai des copains qui ont fait exactement la même chose mais euh, différemment c'est-à-dire qu'ils sont restés dans les cabinets je dirais, euh, internationaux, avec, avec le même profil. Moi, j'ai fait ce choix euh, d'un, je dirais, euh, un choix d'entrepreneur, euh, voire d'intrapreneur, parce que le vrai entrepreneur, c'est celui qui monte son cabinet, mais en tout cas, d à chaque fois, d'être dans des structures où, pardon, c'est un peu, pour ceux qui aiment l'histoire, euh, d'indépendance euh, de, de, de cabinet français, et ça, j'y suis euh, extrêmement attaché, puisqu'on voit bien sur les, dans, les, dans, les, dans les métiers du, du droit, on a, si on prend un peu de hauteur sur les choses, on a... On a de moins en moins de gros cabinets indépendants français. On a effectivement une prolifération, et dans le terme prolifération, ce n'est absolument pas euh, péjoratif, mais tous les jours, dans l'actualité, vous regardez les quotidiens, il y a des cabinets qui se, qui se montent. Et donc, euh, je trouve que c'est vraiment, c est, c est, c est vraiment euh, un marché où il y a très, très peu d'acteurs qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Je parle de cabinets construits sur un modèle généraliste qui s'appuie sur euh, du taxe. Euh, du, du MNA, du social, IPIT, voire du contentieux, il euh, n'y a pas 36
1: cabinets en fait. Non, il y, y en a une grosse dizaine max qui dépassent les 50 avocats ouais. sur Paris ouais. en français indépendant. Oui, exactement. Et c'est très très dur de pouvoir la conserver. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes deux phases d'association, c'est-à-dire de la première du passage de polasting à Hellenberg, puis du passage de Hellenberg à Hoche ouais. Il y a beaucoup de collaborateurs de Council qui se posent ces questions-là. C'est en gros, comment on va négocier une association Qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qu'il faut accepter Qu'est-ce qu'il faut refuser Comment ça ouais. marche
2: Alors, moi je dois dire que, je, je dis toujours, c'est en faisant des, des comment dirais des... Enfin, il y a une partie d'inconnu. au départ on ne sait pas parce que tes collaborateurs, ce, ce genre de sujet est, est, est profondément tabou tu ne connais pas les accords d'associés tu ne tu sais pas, donc quand on te propose de t'associer, tu dois avoir 34-35 ans tu prends un peu ce qu'on te donne parce que toi-même, tu n'es pas dans une situation où tu es totalement mature euh, sur ton business et puis tu as, as, as des idées tu sais, c'est tout à fait humain tu sais combien tu gagnes comme collab, tu sais combien tu gagnes avec éventuellement quelques dossiers euh, supplémentaires, mais tu ne euh, tu sais pas donc peut-être, je dirais, c'est de regarder, il les, les, y, y a plusieurs choses, c'est de regarder, euh, euh, bah le, alors, si on est sur les aspects financiers, le traitement mensuel qui permet de vivre correctement pour ne pas, pour pas être en situation de, 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 de difficulté, mais c'est surtout, en fait, il faut le corréler, et ça, c'est une démarche vraiment très entrepreneuriale. Quand on sort d'un système institutionnalisé, hyper institutionnalisé, pour aller dans, un, dans une logique de pur entrepreneur, c'est le corréler avec son BP son propre BP. Et ça, c'est un travail que les avocats, en général, dans les cabinets d'affaires, selon l'ADN entrepreneurial font ou ne font pas. Font, si on est dans un système, euh, je dirais, où les, la rémunération est, est liée à la performance individuelle plus collective, ça dépend...
1: En it -way -to kill euh...
2: Voilà, par exemple, euh, où il peut y avoir un mix. On n'est pas sur le it-wet-to-kill pur, mais on peut être sur du lockstep plus une moitié dit de, 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 de to kill et par ailleurs, sur, les, sur, les, sur le, ceux qui ne font pas, c'est ceux qui sont dans des cabinets où finalement bah, il y a un, un, traitement, un traitement, je dirais, euh, fixe et une progression euh, fixe. On a, et, et dans une équipe, je dis souvent il faut avoir euh, euh, tout type de profil. On ne peut pas avoir que des chasseurs, il y a aussi des éleveurs. Et il y a des cabinets de, de, de très grande qualité avec des personnes de très grande qualité qui sont des gens qui ne font que les dossiers, qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller euh, envisager un BP ou encore euh, euh, aller, voir, euh, aller voir des clients. Et
1: c'est très, euh, très bien comme ça. Comment s'est passé ton départ de Polasting Est-ce que celui finalement qui t'a tendu la main, qui t'a permis de monter sur le MNE est-ce qu'il t'en a voulu Est-ce qu'il a non. essayé de te faire rester que non, 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 non,
2: non, non. Euh, moi, je suis assez clair là-dessus. Je pense que j'étais jeune. Euh, je pense que euh, j'aurais pu rester une année ou deux années de plus, mais... La réalité, c'est que, et c'est aussi une de mes réflexions sur le modèle de, de prise de décision, euh, ça il faudra lui poser la question, mais, au euh, 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 quand bien même il eût voulu euh, que je devienne associé, euh, je ne suis pas certain que, que, tu, que, que, que cela ait été possible, euh, bien, bien, bien au contraire. Donc, Finalement, c'était une suite logique. Moi, je considérais que j'avais servi un peu loyalement comme un militaire <rire> là-dessus. Je crois que euh, sur les cinq années, j'avais passé, fait des heures à, à, à rallonge. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on on se voit toujours, on se met des textos, on a une, très, très, bonne, on a une très, très bonne, relation. Et encore une fois, si je suis là où je suis, et encore une fois, je considère que ça n'est, je l'ai dit tout à l'heure, mmh. ça n'est qu'une étape euh, euh, intermédiaire. Bah, s'il si m'avait pas donné il ouvert la porte de cabinet qui avait un certain nombre de codes que manifestement je n'avais pas, je pense en 2007 ou en tout cas dans les années 2004 euh, puisque j'ai commencé mes premiers stages dans les années 2004-2005, bon bah, on serait pas là pour discuter quoi, Alors, ouais, voilà donc, je pense qu'il faut être euh, tout à faire mais d'ailleurs dans les trois cabinets qu'on qu vient de citer ce qui est pas beaucoup à l'échelle d'une carrière de, de 15-16 ans, bon, si on compte les stages c'est déjà une vingtaine d'années comme quoi le temps passe euh, moi je, je, je retiens toujours que le positif gens. je retiens pas le, le négatif ça sert à rien en fait c'est des choses qui vous empêchent de, de progresser il faut apprendre de ses erreurs mais il faut pas en tirer une une, 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 une aigreur et, et d'ailleurs dans le sport de haut niveau c'était un peu comme ça oui, je tu, re... penser. Ouais, tu retiens le mauvais geste que tu as fait qui explique pourquoi bah, par exemple tu as pris un, un but pourquoi tu l'as pas arrêté mais tu te dis pas ah c'est pas juste il m'a marqué, marqué un but c'est pas comme ça que je pense qu'il faut intellectuellement euh, euh, fonctionner
1: clair. Donc finalement, tu quittes l'Alberg, euh, tu rejoins le cabinet Hoche. Comment Éric euh, Quentin et... — Jean-Luc Jean Blin. — Jean-Luc Blin, pardon, viennent te chercher C'est eux qui viennent te chercher C'est toi qui vas aller voir si ça se passe comment
2: ?— Non, non. Euh, non, non, c'est pas moi qui, 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 qui suis venu. En revanche, euh, le contact a été très bon. En fait, c'est que c'est Jean-Luc, euh, il faut lui rendre hommage, euh, euh, qui euh, m'a renvoyé un certain nombre de, de, de conflits. Et donc, c'était une manière de travailler ensemble. Et puis... Euh, après l'évidence euh, s'est imposée, on travaille très bien ensemble et parallèlement donc à la fin de ces dossiers j'ai rencontré Eric qui est qui est, de, qui est un des meilleurs fiscalistes à Paris qui est très connu Eric Quentin euh, et euh, les choses se sont faites tout à fait naturellement, tout à fait naturellement euh, euh, autour de, j'adore ce, 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 cette petite anecdote elle me fait rigoler d'un célèbre restaurant parisien entre porte et le dessert et, et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans les cabinets français par exemple c'est moi moins euh, des procédures, euh, je dirais, aseptisées.
1: Ils t'ont vendu quoi comme projet de cabinet Et Toi, tu leur as vendu quoi comme projet
2: Alors, vendu, je ne sais pas s'ils m'ont vendu, <rire> ils m'ont expliqué. Euh, non, non, c'est pour te charrier. <rire> Il faut quand même un peu. Ouais. Euh, mais c'est plutôt que... Ce qu'ils m'ont indiqué, c'est que euh, ils avaient un, une, une vision, une vision euh, euh, du cabinet à 5 ans, euh, à 10 ans, avec toute une... Une, tout, un, tout un pan, je dirais, à, enfin, pas mal de choses à faire. Et euh, tout simplement, j'y ai adhéré. Et derrière, bah, les choses se sont faites euh, naturellement. Puis j'ai été très bien accueilli par tous les associés qui sont aujourd'hui présents, mais même également ceux qui sont partis. Très clair.
1: Aujourd'hui, tu peux nous parler un petit peu du cab Comment est-ce qu'on pose Combien de pratiques Ce sur quoi vous, oui, vous êtes connu ouais, Comment vous êtes positionné sur le marché absolument.
2: Euh, je crois qu'on en... est une centaine de professionnels du droit, donc à peu près, on dirait, entre 50 et 75 avocats euh, selon les, les syndicats et selon la police. Non, je suis présente, mais on a des entrées et des sorties, c'est normal, compte tenu de notre taille. Euh, on a euh, un certain nombre de, de départements qui sont vraiment euh, euh, tout à fait reconnus, puis on a des départements qui sont en train de se développer. Euh, donc, dans les départements qui, aujourd'hui, sont au cabinet, donc on a le M&A euh, private equity euh, qui, bon, voilà, qui, historiquement, euh, marchait bien. Euh, on a le, le, le TAX euh, avec Eric, mais pas qu'avec Eric. Il y a un garçon comme par exemple Jérôme Masse qui fait de la fiscalité transactionnelle, Eugénie Berthet en, en patrimonial, euh, euh, Christophe Lefebvre dans la, je dirais dans la fiscalité euh, fiscalité des entreprises. Et j'en oublie certainement euh, sous le coup de l'émotion de l'interview. Mais euh, on a également du, du RGPD et... IPIT avec euh, Régis Carral, du contentieux avec Catherine, du restructuring avec Adrienne Lauriston qui vient de chez, chez Brodin, euh, et évidemment un gros département social de première qualité avec, euh, avec Frédéric Cassereau et euh, Sophie de Chaumet qui, euh, qui, euh, qui développe très bien la pratique euh, de différentes manières.
1: Très clair Aujourd'hui, comment ça se passe, les décisions au sein du cabinet Est-ce que euh, finalement, euh, vous avez une collectivité d'associés, vous définissez un projet euh, Est-ce qu'il y a des difficultés Parce que dans les cabinets français, euh, ce qui est une bonne chose, c'est que vous avez la main libre. Tu m'expliquais tout à l'heure chez Paul que même s'il avait voulu te nommer associé, mm. il n'aurait jamais pu. Tu ne l'as pas dit, mais c'est clairement ça. C'est qu'en ouais, fait, tu n'a pas les mains libres. Après, juste pour revenir sur cet épisode, ouais. mais c'est toujours
2: intéressant dans les parcours, c'est surtout pour les plus jeunes. Je pense très sincèrement, et, et ce n'est pas... Euh c'est pas se sous-estimer que c'était pas pour moi en fait, c'était okay. pas pour moi c'était pas une question de, 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 de niveau euh, intellectuel, c'était juste qu'il y a un mode de fonctionnement euh, à ce stade-là, ça me semblait peut-être un peu compliqué, il y a aussi la pyramide des âges, et j'étais tout, euh, tout à fait lucide. Je dis pas que ce n'était pas, pas impossible, mais enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense que voilà. Et pour en revenir sur le, sur le, sur le, sur le mode de décision de Camille ça se passe très bien. Euh, on a deux, 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 deux fondateurs historiques qui nous euh, associent euh, je dirais euh, régulièrement aux décisions, euh, notamment Frédéric, euh, Frédéric et, et, et moi-même et on a, comment dirais-je euh, notamment dans le projet de développement à moyen terme euh, toute, toute notre place et, et c'est vrai que par rapport à d'autres cabinets où il y a un fonctionnement un peu opaque et très centralisé autour d'une voire deux personnes nous c'est très collégial euh,
1: je, 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 enfin, sans trahir de, de de de, 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 de oui. mm. Très clair. Et si on focus un petit peu sur ta pratique, toi tu fais du MA et, et, et du PE. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 de cette pratique-là en termes de secteur, en termes de mm. typologie de deal, oui. euh, en termes aussi de, de collaborateurs, d'équipe et de, 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 de management Oui, oui. oui. Euh, donc moi je fais essentiellement ce qu'on appelle du MA private
2: equity. Private equity, je conseille en fait des. Des, des fonds euh, d'investissement et parfois des fondateurs, mais plutôt des fondateurs et non pas des managers. C'est un peu différent, ça m'arrive, mais c'est très résiduel. On n'est pas un cabinet, je dirais, spécialisé. Vous avez des, des cabinets qui font pratiquement que ça, que du conseil euh, management. Nous, ça, ça nous arrive de manière résiduelle, mais notre positionnement, c'est le mid cap, donc les grosses ETI euh, françaises. On essaie d'être sur l'upper mid cap et puis de temps en temps, on fait une incursion sur des très, très belles opérations. Mais ça, c'est lié à la taille des équipes, à la structure euh, actuelle du, du, euh, du, du cabinet. Et globalement, euh, les choses se, 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 se déroulent de la manière suivante. Euh, on est soit à l'achat, soit on a, on a fait le deal précédemment, 3, 3 ans en avant, en arrière, pardon, euh, 4 ou 5 ans même, et on fait la, 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 la session. Et parfois, on intervient sur euh, des aspects management package, mais encore une fois, c'est euh, peut-être un peu plus résiduel que d'autres cabinets. Euh, ça, c'est pour la partie private equity, pour la partie M&A. Et eh bien en réalité quand vous faites un investissement majoritaire, c'est-à-dire que le fonds d'investissement prend une prise de participation majoritaire, très souvent, sauf vraiment si vous n'entendez pas avec l'équipe de management, vous les accompagnez pour leur build-up. Euh, et donc euh, du coup, euh, du coup bah, le MNS se fait essentiellement par le, le biais des, des, des lignes de participation, enfin des portefeuilles.
1: Très clair. Et aujourd'hui, en termes d'équipe, vous êtes staffé comment au sein du département
2: euh, On doit être à peu près, je dirais, pour l'ensemble le, du, du MNE, une petite vingtaine. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal en en, en, au sens large. Et pour ce qui me concerne, euh, moi j'ai une équipe, alors je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai eu une ou deux arrivées, mais je dirais euh, entre 3 et 4 personnes, mais tout dépend évidemment comment on compte, parce que si on compte collaborateurs strictement les M&A, mm. en private equity, ça a moins de sens, parce qu'il vous faut du financement. Et on a eu l'arrivée de d'Ariane Bertou euh, qui derrière euh, qui, fin, qui vient de chez Hogan, qui est, qui est formidable, et qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre au mois de janvier. On a eu Jérôme Mas il y a deux ans maintenant, je pense, qui venait de chez Depardieu. Euh, mm. On a besoin en fait, en private equity, de ce qu'on appelle un one-stop-shop, c'est-à-dire euh, fiscal, corporate. Bon, bah, normalement, c'est moi, Finance si tout se passe bien, et financement.
1: Donc, euh, c'est donc un peu, un peu évolutif. Euh, voilà. Toi, tu as finalement été élevé à la dure avec ton âme de sportif, où dès le départ, euh, tu ne décris pas comme ça, dans le premier cabinet dans lequel tu as bossé, mais chez Paul Hastings, c'est comme ça que tu le décris, tu as bouffé des heures euh, pour mm -hmm. pouvoir monter en technique, tu as eu un mentor qui finalement t'a abreuvé, mm -hmm de ses compétences, tu as pu l'observer, as, as pu le Et sa bienveillance, c'est vachement important. Ouais. 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 Je, je pense que ça allait également. Ouais. Comment toi, tu, tu manages t es un bon manager -ce Alors, euh... c'est pas à moi de dire, parce que je, par, par, par habitude, euh,
2: <rire> surtout <au> concrédulé, <rire> c'est pas trop le style <rire> de, la de la maison, mais, <rire> mais ce que j'essaie de faire, c'est qu'on a un métier, en tout cas, si on parle du M&A, du private equity, on voit bien qu'on a des difficultés, que tous les cabinets ont des difficultés, on peut raconter ce qu'on veut, à recruter et on ne peut pas les résoudre simplement par l'augmentation des rétros. Ça joue évidemment, parce qu'il y aura toujours des petits gars qui n'en veulent, pour pas dire autrement, qui seront prêts à enquiller les heures en étant, en étant bien payé parce que c'est un formidable euh, élément d'ascension sociale et un moteur social, il ne faut, faut pas se cacher derrière ça, mais ça sera plus suffisant euh, à l'heure du, et je le mets pas évidemment sur le même plan, mmh. euh, télétravail, euh, quête de sens euh, ou, ou ces choses-là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de, de mettre de l'humain dans des rythmes qui sont parfois inhumains. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a une période de closing très très dure, qu'on doit enchaîner les closings, je, je dis volontairement, je vous demande de couper vos téléphones de, pendant 2-3 jours, il faut que vous fassiez autre chose, allez voir vos parents, pour ceux, pour ceux qui habitent en province, euh, allez avec votre copain ou votre copine, je ne sais pas, au théâtre, au cinéma, faites autre chose. Euh, ça, c'est la première chose que j'essaye de faire. La deuxième chose, c'est peut-être euh, sur les temps de vacances, puisque l'intrusion des nouvelles technologies, il y a encore 20 ans ou 25 ans, malheureusement je suis un peu plus âgé que toi, il euh, n'y avait pas de portable. Euh, mais là, j'essaye, je, notamment pendant les grandes vacances du mois d'août, de temps en temps il y a des très très gros dossiers, j'essaye quand même de, de, de faire en sorte que bah, je suis associé, donc c'est à moi de prendre la responsabilité, et de mettre une équipe qui reste au mois d'août mais qui parte en septembre, pour que ceux qui sont en vacances, ils soient vraiment en vacances. Pareil à Noël. Noël et puis euh, euh, au mois d'août. Le reste de l'année, il faut, il faut dire la vérité, je pense aux, aux plus jeunes qui pourraient écouter le podcast, c'est un investissement qui est important. La satisfa les satisfactions sont grandes, elles sont au moins, à mon avis, de, de, de nature. Il y a un intérêt intellectuel sur, sur les transactions, et plus on monte, je dirais, dans la, la hiérarchie, la micro-hiérarchie des cabinets d'avocats, plus le conseil stratégique, plus l'humain va être, va être extrêmement important. Et puis après, il y a des satisfactions qui sont évidemment financières, euh, en fonction de, de l'implication qu'on y met c'est toujours un peu la même chose pour le coup ça c'est une loi je dirais euh, atemporelle
1: c'est quoi votre proposition de valeur candidat chez Osh ou plus particulièrement dans ton équipe parce que moi je suis, je suis pas tout à fait d'accord avec toi je, je partage le point euh, la simple thune mise bout à bout en augmentation tout le temps ne peut pas fonctionner pour tout le monde, mmh. mais il y a pour des gens, je sais qui ça fonctionne très bien, tu vois les modèles up or out où en gros tu prends 138 000 chez Skadden en première année, mmh. euh, on plus jusqu'à là c'est au moment où t'en peux plus, bah, tu peux sortir, oui. mais c'est pas grave. Oui. On voit ça chez BCG, on voit ça chez McKinsey, on voit ça chez Bain, oui. on voit ça chez Netflix aussi, oui. euh, qui paye pendant 6 mois ton départ et qui te met une grosse indemnité à ton départ parce que vraiment service rendu. Oui. Il y a des caps qui peuvent pas le faire et qui veulent pas le faire. Oui. Je, Moi, le je crois très que bien. Bien. non, on veut pas le faire et, ouais. et, et, et je petite pense personnelle.
2: que est autre chose. Et à petit je veux pas le faire parce mmh. que à court terme, quand vous avez une organisation, c'est le schéma des organisations, quand vous avez une organisation qui est comme ça, c'est pas mal parce que vous pouvez attirer des talents, mais vous ne fédérez pas d'esprit d'entreprise et vous n'avez pas de gain de productivité. C'est pas simplement par bonté d'âme. Évidemment, à titre personnel, moi, je ne me retrouverai pas dans un système comme ça, mais chacun, après, fait ce qu'il veut. C est, c est, je, je veux dire, voilà. Mais en revanche, ce qui est important, c'est d'être conscient. Il ne faut pas tomber dans l'écueil inverse. je m'explique, et ça, c'est lié au sport. Si tu veux faire... Une référence je parle même pas de champion je parle d'une référence d'être une référence en ta matière ça nécessite un investissement qui est conséquent après je reste convaincu que notre métier est notre métier et il y a plusieurs façons mais en tout cas avocat d'affaires et m&a euh, private equity on est capable de travailler très dur mais d'avoir une certaine souplesse avec des temps de récupération des temps de pause qui nous rendront encore meilleurs parce que quand on viendra au bureau bah on sera on sera euh, bien euh, bien reposé en tout cas je sais pas si bien reposé le terme mais en tout cas en tout état de cause, me semble-t-il, euh, en tout cas plus avec du recul un peu sur les choses.
1: Mmh. Et parce qu'en fait, contrairement à, à d'autres typologies de, de, de matière en, en, en droit des AF, euh, vous, c'est pas stable, c'est pas neutre en termes de taf, on n'a pas du 8h 20h. On est vraiment sur des périodes où de temps en temps, on peut avoir des accalmies de 6-7 jours et après une période de deal très intense et en fait c'est un peu les montagnes russes oui. et ça du coup tu arrives bien à t'adapter avec les équipes à ce fait. Oui ben
2: on essaye, en tout cas on a fait de, de, de gros progrès je pense que par le passé c'était peut-être un, peu un peu plus compliqué, il faut toujours dire enfin, en tout cas essayer de dire la, la, la vérité et pas essayer de la travestir ou de la ranger, mmh. en revanche on a fait d'énormes progrès je trouve ces deux trois dernières années mais c'est lié aussi au fait qu'on a, a eu beaucoup de dossiers, l'année 2021 a été quand même assez extraordinaire de de ce point de vue-là. Et en revanche, ce que tu dis est extrêmement important, c'est que je trouve qu'on va vers une saisonnalité de nos métiers. Il y a des périodes où euh, c'est plutôt sympa. Mais personne ne le dira, parce que c'est politiquement incorrect. On doit <rire> dire, normalement, dans la logomachie ou la logorée des cabinets d'avocats, je suis bazi tu sais, c'est <rire> ouais, la, la réalité, c'est que euh, euh, parfois, au mois de janvier, c'est plutôt, 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 plutôt cool. Et puis, on va dire que euh, mi-février, fin février, Enfin, ça commence, à... et là on est par exemple au mois de mars, c'est déjà une période qui est déjà très chargée pour un, pour un... Pour un mois de mars, indépendamment du, du... du contexte ambiant.
1: Grid, euh... Green, pardon, non, je suis désolé, je suis collaborateur, j'ai 3 ans d'XP, euh... je viens d'un cabinet, j'ai bossé chez Jourdes, euh... j'ai fait du M&A, euh... j'ai bossais avec Laurent Jobert, j'ai envie de me barrer, puisque 3 ans chez Veil, c'est bien, maintenant j'ai envie d'aller ailleurs, euh... j'identifie le cabinet Hoche, notamment ton équipe, mmh. je viens de voir, et ma dernière question avant qu'on se quitte c'est ok Green euh, moi mon objectif c'est de devenir associé d'un cabinet comme le tien euh, comment je fais pour devenir associé chez toi, qu'est-ce que tu me réponds
2: alors je te, je, te, je, te, je te dis que c'est bien <rire> parce qu'il faut toujours essayer, il y a une phrase qui dit il faut essayer de viser la lune parce qu'au pire on, on atterrit dans les étoiles, je crois qu'il y a quelque chose près, euh, je le connais également euh, dans une autre langue mais, mais c'est vrai qu'effectivement euh, euh, déjà je te félicite pour cette c'est une saine ambition et si euh, manifestement tu Enfin, je pressens que tu as les qualités requises, donc c'est pas tout de suite. Mais prenons pour hypothèse que tout va bien et que, et que la personne coche toutes les cases, je lui dirais peut-être deux choses. Je lui dirais de, de continuer à être curieux, enfin d'avoir toujours de la curiosité, d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Par exemple, j'étais fasciné par j'ai un de mes, enfin les deux, Eric comme Jean-Luc lisent régulièrement l'actualité, mais notamment pour Jean-Luc, il le lit de manière toute Enfin, toute actualité confondue. Donc garder une curiosité intellectuelle qui permet euh, de tout le temps s'améliorer euh, techniquement et puis euh, prendre un petit peu en main euh, son destin avec, euh, si je puis dire, avec, euh, avec l'idée qu'il faut euh, regarder, son, avoir une vision de marché, avoir du jugement euh, parce que les clients attendent de notre part euh, du jugement euh, et déterminer un positionnement. Donc il y a tout un travail qui n'est pas juridique mais qui est d'appréhension, en fait, de ses, de ses qualités, de ses, parfois, ses limites. Il faut, faut, faut aussi être d'une grande honnêteté là-dessus. Et, euh, et que, évidemment, je l'aiderai, euh, puisque euh, si c'est son souhait, en tout cas, je ferai le maximum pour l'accompagner. Le, pour le, pour cet accompagnement, en fait, en réalité, il passe par plusieurs choses. Il passe par euh, une mise en avant auprès de certains clients. Il passe par un plan de, un plan de développement, mais sur plusieurs années. Ce qu'on appelle le parcours individualisé des... des, des des, des, des collaborateurs, sur des sujets qui, moi, en tout cas à personnel, m'intéressent. Euh, euh, Là-dessus, les choses sont, sont quand même euh, assez claires. Voilà. Mais, mais du coup, euh, je ne voudrais pas... Euh, euh, d'ébaucher euh, ce jeune candidat d'une
1: d'une <rire> boutique d'une maison
2: avec des associés de Rome, quoi Loin, loin s'en faut. Quoi.
1: <rire> ok, et il n'y a pas de notion de chiffre Tu ne me dirais pas par exemple, il euh, okay, euh, y a une limite, voilà, il faut que tu puisses au moins développer sur mes clients, que tu puisses au moins importer ou avoir un tel perso, alors, en tant que clientèle perso tel no... montant
2: Alors, je vais te dire, la notion de, la notion de chiffre, je dis souvent, c'est exactement pareil que le sport. Euh, la réussite, c'est la conséquence d'un projet euh, qui s'est bien préparé. Euh, avant de parler de chiffres à trois ans d'expérience, c'est d'abord euh, comment on fait pour euh, générer de la confiance, conserver, bien traiter le portefeuille de clients existants et ensuite essaimer sur des clients contents qui ne sont plus dans le portefeuille, je dirais, euh, historique. Et la question du chiffre, j'ai envie de dire, elle est un peu mécanique. Après, si on est très terre à terre, il faut quand même que l'associé qui soit l'associé sponsor ait un volume de, 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 de dossiers, même si on n'aime pas parler de volume de dossiers parce que Derrière, il y a l'idée que c'est peu qualitatif et que, et que voilà, mais il faut quand même une surface, disons, de, 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 de dossiers qui soit suffisamment approprié pour permettre un parrainage ou,
1: ou être le sponsor d'un plus jeune. D'accord, parce que toi concrètement, par exemple, si on reprend cet exemple bidon, euh, tu pourrais, entre guillemets, donner à ce candidat un certain nombre de dossiers pour qu'il puisse se faire en tant que jeune partenaire, en tant que service partenaire ou, bah, ou... Je pense que
2: c'est notre devoir, parce que les, les, quand on regarde les grandes figures du barreau d'affaires, le très grand, ce n'est pas simplement celui qui a réussi économiquement. C'est celui qui a laissé une empreinte. Ça, c'est bon, ça c'est il n'y a que l'histoire et on a pas assez de recul, mais il y a quand même quelques avocats donc, dont certains que tu as interviewés, qui ont, qui ont euh, enfin, qui, et qui laisseront euh, euh, une empreinte durable dans le, dans, dans, dans le paysage. C'est aussi la capacité à attirer des talents, à les garder et à les faire progresser. Et, et, et ce dernier critère est extrêmement important donc euh, c'est vrai que c'est
1: assez essentiel très clair, j'aime beaucoup la réponse euh, maintenant, on change, de, on change de petit scénar. Je crois que j'aime bien ce, ah euh, ouais. cette, cette exercice-là. Ah ouais. euh, maintenant, je suis euh, patron d'une ETI qui fait euh, 1200 salariés. J'exerce dans le domaine industriel et plus particulièrement dans la chaudronnerie. Mmh. Euh, J'ai une activité qui fait euh, 500 millions d'euros de, 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 de chiffre d'affaires annuel avec euh, un taux de renta à 7%. Dans la chaudronnerie, ça me paraît un peu haut, mais on, on va dire que c'est correct. Je viens de voir parce qu'en fait, j'ai été contracté par un gros groupe industriel américain euh, qui a envie de prendre une détention capitalistique majoritaire euh, au sein de mon, mon, mon capital. Mm -hmm. euh, je te vois toi, mm -hmm. mais je vois aussi euh, Fabrice Beverka mm -hmm. et je vois aussi... Benoît euh, Marpo. Benoît Marpeau, Benoît Marpeau <rire> exactement, le triptyque. Euh, pourquoi je te choisirais toi parce que je suis plus rigolo. Non, je déconne. <rire> non, non, je,
2: je déconne. En fait, je pense pas que je poserais les termes comme ça, mais in fine, ça aboutirait peut-être à, euh, à autre chose. Je dirais juste que je comprends bien la chaudronnerie, que c'est ma passion la chaudronnerie. Non, je plaisante. Non, la réalité, c'est que, pour le coup, euh, si on était. C'est pas facile votre question. Euh,
1: la même complexe. Hein. Tout le monde, tout non, monde a du mal. Non, ça. non,
2: non. La réalité, c'est que. Moi, je dirais pas que je suis meilleur que les professionnels qui, que, que, que tu as cité, d'ailleurs, que je respecte énormément. Euh, simplement, euh, ce sera une question de, 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 de feeling, et je pense, et aussi, peut-être, 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 euh, de, de, de gestion de situations similaires sur des dossiers comparables. Arriver à un certain niveau, il faudrait poser la question, j'allais dire, au grand, au grand tonton macoun de, 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 de l'industrie, du, du M&A, du private equity, si vous mettez, je ne dis pas... Davina Knin ou d'autres. Euh, alors il n'y a pas beaucoup de son niveau, mais, mais, mais euh, ou, ou, ou d'autres. Qu'est-ce qui fait la différence entre euh, aujourd'hui ou pour, pour un grand chef d'entreprise, une grande famille du CAC, entre Bredin et Darrois Pourquoi mmh. vous allez prendre plutôt Darrois et, 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 ou, 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 ou avoir recours à des associés de, de chez de chez Bredin Je pense que c'est une question de, de perception. Après, moi j'irai pas sur. On est en situation hein, d'exercice. Ouais, ouais. J'irai pas du tout sur le terrain de la comparaison. Je dirais ce que je peux faire honnêtement et je dirais là où je pense euh, euh, très honnêtement euh, l'amener et puis après la comparaison de toute façon elle se fera mécaniquement et on revient à cette idée de performance. La, la, la performance d'un individu c'est pas la compétition à l'encontre des autres, c'est donner le meilleur donc euh, bah, je, je décrirai techniquement ce que je peux faire, je décrirai track record et, voilà. et à la fin il y a un jugement, ce jugement bah, parfois il peut être positif, parfois il peut, il peut, il peut, il peut peut être euh, bah, moins moins favorable me connaissant et étant donné mon, mon passé ça m'agace quand je <rire> crois, je toujours une explication <rire> mais, mais 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 ça, ça
1: fait partie du jeu et puis c'est pas grave donc finalement je, je comprends ce que tu si je comprends bien ce que tu dis c'est qu'en fait toi tu n'opéreras pas la comparaison avec les tiers non. tu donneras la meilleure solution par rapport à ce qu'on vient de proposer mm. et tu laisseras entre guillemets l'opportunité à celui qui est venu de solliciter de lui faire sa comparaison exactement. par rapport à ses objectifs et ses critères
2: exactement Très clair. Exactement. Parce que la réalité, c'est se comparer, euh, on ne connaît pas la situation euh, des gens, on connaît un peu les fonctionnements de cabinet, mais on en a, je ne pense pas que ce soit très utile, parce qu'il faut penser à, je dirais, il y a l'immédiateté du, du pitch, ouais. et il, y a, il y a après le pitch. L'immédiateté du pitch, c'est je veux absolument gagner parce que c'est un magnifique dossier et puis euh, c'est super, il y a un intérêt technique. Mais même si tu ne gagnes pas, tu as rencontré le patron de cette boîte qui conservera dans ton exemple une participation. Euh, significative bien que minoritaire. Tu pourras également te dire qu'il euh, euh, peut, il, il peut y avoir d'autres perspectives, d'autres besoins, par exemple des croissances externes. Donc, il faut être toujours dans une sorte, de, je dirais, de regard 360 de la situation et ne pas essayer
1: d'obtenir de, 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 l'avantage immédiat. Très bien. Quand tu perds, est-ce que tu essaies de comprendre euh, par rapport à la personne qui ne t'a pas choisi Oui. Concrètement, si je ne te choisis pas, est-ce que tu m'appelles pour savoir pourquoi
2: euh, dans certains cas euh, oui euh, ça c'est assez nouveau il y a mmh. quelques années j'aurais jamais été capable de, de, de faire ça mais quand on a, on a mobilisé des gens des équipes parce que nous on a une, une méthodologie sur nos, 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 nos je dirais nos nos, nos, pitchs. Propales, ouais. Ouais, nos propales on fait des, des propales qui sont euh, très détaillées parce qu'on considère qu'il euh, faut expliquer aux gens pourquoi euh, le prix est certain ou ça coûte un certain prix comme dirait, dirait l'autre bah typiquement quand tu perds, tu essaies de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi tu as perdu. Pas forcément les, ce ne sont pas forcément les coups de téléphone les plus agréables, mais par contre, ils sont hyper efficaces parce que ça te permet de t'ajuster. Et puis après, il y a, il y a parfois des, des choses où tu perds, euh, mais tu ne tu sais pas pourquoi tu perds, il y a des, y a des dossiers tu pensais, et à l'inverse, il y a des dossiers tu pensais que tu ne les aurais pas et tu les as. Donc oui. Moi je pense qu'il y a un jeu d'équilibre, je crois beaucoup, euh, ce n'est pas la théorie des équilibres, mais euh, je crois beaucoup à l'équilibre sur la durée. Si tu fais ce qu'il faut sur la durée, tu vas peut-être perdre 1 2, trois, mais tu vas, en gagner, euh, tu vas en gagner plus sur
1: le long terme. Oui, mais on, on a la même analyse, on a des analyses statistiques par rapport à ça, et des fois on n'a pas été bon, moins bon que les autres en face, on a pourtant gagné l'appel d'offres et ça nous arrivait cette semaine, j'avais les dents. Mmh. Des fois, on a été meilleur et en fait, on ne comprend pas pourquoi on a perdu. Il y a les personnes qui sont en face de nous, des fois, il faut aller chercher les réponses assez profondément et leur rentrer un peu dedans euh, pour comprendre. Mais je pense que c'est super important, déjà pour donner les réponses aux équipes, parce qu'il n'y a pas que moi qui bossé dessus, il y a toutes les équipes qui ont bossé derrière. Et je trouve que c'est important de leur devoir la transparence pour qu'on puisse s'améliorer ensemble. Mmh. Euh, tu as fait 15 ans de handball à haut niveau, tu as 15 ans de bar euh, à peu près. Mmh. Euh, c'est quoi les 15 prochaines années eh bien écoute, euh, je
2: pense que c'est un métier qui, euh, qui est toujours aussi prenant. Il faut euh, intégrer plusieurs réflexions. L'intrusion, même si elles sont là déjà plus présentes, des nouvelles technologies. On a vu une accélération des, des phases de dématérialisation, des closings pendant la, le premier confinement en mars 2020. Euh, L'accélération, je pense, pour ce qui me concerne, en tout cas, de, de, de clients internationaux euh, qui... Euh, qui permettent à des, des acteurs indépendants français comme nous d'être encore plus visibles si, si je puis dire, donc l'international, les nouvelles technologies et puis euh, un objectif qui m'est peut-être cher ou personnel c'est de tous ceux qui travaillent avec moi directement ou indirectement d'essayer de les faire euh, euh, progresser quotidiennement puisque je pense que on se reconnaît aussi beaucoup dans la réussite de l'autre et pourtant euh, l'exercice d'avocat et en particulier associé m'a mené en private equity, il y a une grande dimension solitaire, euh, notamment dans, dans le fait d'avoir des clients ou de ne, de ne pas en avoir, ou d'avoir la confiance en fait, d'un certain nombre de, 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 de clients clés. Quoi. Voilà, et Ce que j'aime bien, c'est le rôle, je dirais, dans certaines situations, sur des opérations de taille vraiment substantielle, euh, d'outsiders que nous avons, euh, de cabinets qui, euh, qui, qui, qui montent. Et puis, c'est vrai, euh, ce que tu disais, tu as, as cité une ou deux personnes qui ont à peu près... Euh, à peu près mon âge, une nouvelle génération d'avocats qui, 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 euh, qui, qui méritent en tout cas une attention
1: particulière. Eh ben, on est heureux de pouvoir leur donner. Euh, Green, j'ai une question pour toi. Je ne l'ai pas posée avant, j'aurais bien aimé la poser, mais je, je l'ai perdu en, en, en cours de route. De quoi tu es fier professionnellement Qu'est-ce es, qu que dans, dans ces 15 ans, Qu'est-ce que tu te dis, putain, là j'ai fait ça, j'ai réussi Que ce soit sur un dossier, que ce soit par rapport à un client que tu as eu, par rapport à quelque chose que tu as réussi à solutionner dans un dos, par rapport à une gestion interne que tu as pu avoir, ouais. de quoi tu es fier euh, C'est très difficile de dire que je suis fier. Je
2: pense que je serai fier quand tout ça, ça terminé. Ouais. Euh, je pense que le propre du sportif, c'est d'ailleurs aussi un des inconvénients, c'est de jamais être satisfait. Je ne suis ni content de moi-même, ni content de, pour moi, c'est une suite logique de préparation d'un projet de vie donc je ne peux pas dire que je sois fier d'une chose en particulier même si le parcours est, est, est ce qu'il est, euh, je dirais que là où je suis content mais c'est plus au sens d'être, au sens étymologique du mot heureux, c'est d'avoir appris un métier euh, parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de, de trouver un métier qui leur plaît, moi par exemple, enfin euh, bah, faire mon cette dimension transactionnelle, il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont peut-être un peu moins faits pour ça. Moi j'ai eu de la chance, j'ai aussi un petit peu travaillé, j'ai eu des contacts, j'ai eu des rencontres, euh, mais j'ai vraiment, euh, vraiment trouvé que, que c'était... Euh, je pense que c'est ça surtout, c'est oui, je, je, je dirais ça. Et ça, et puis, euh, je, mais on le saura peut-être dans 4-5 ans, il y a quelques talents, notamment au sein de mon équipe, sur lesquels je, 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 je mise, et je me dis, ah ouais, si je réussis ça quand même, c'est pas mal, parce que ça donne du sens. On parlait de la quête de sens ouais. des collaborateurs, mais vous savez, les associés, sont des êtres humains comme tout le monde, et il faut, <rire> mettre, euh, il faut mettre un peu de quête de sens euh, dans tout ça. Quoi.
1: Maître Green Larèche je te remercie pour euh, le temps que tu m'as accordé, euh, j'ai passé un super bon moment. J'espère que c'est ton cas aussi. C'est partagé, oui. Pour la suite, je te souhaite le meilleur. Mais je te souhaite aussi d'avoir des fiertés immédiates et pas <rire> simplement d'avoir finalement toujours une quête perpétuelle de l'amélioration. <rire> Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.